0: selbstbewusst, selbstbestimmt und modern. Diese Schlagworte beschreiben das Lifestyle-Magazin Wienerin, an dessen Spitze meine heutige Gesprächspartnerin steht. Zu Gast ist die Chefredakteurin der Wienerin, Barbara Haas. Mit mehr als einer Viertelmillion Leserinnen und einer digitalen Reichweite von etwa 700.000 Besuchen monatlich spricht das Magazin Wienerin Frauen an, die sich für aktuelle Themen im Sinne von anspruchsvollen Geschichten mit hinterfragender Berichterstattung interessieren. Die Themen decken die ökonomische, gesellschaftspolitische und körperliche Selbstbestimmung der Frau ab. Hierunter fällt auch die Sensibilisierung von Frauen für berufliches Engagement und für Gründung. Mit der Chefredakteurin des Magazins Wienerin, Barbara Haas, spreche ich über den von der Wienerin initiierten Gründerinnentag und über die Besonderheiten und Themen, die der Gründerinnen-Tag in diesem Jahr 2020 bietet. Zudem gibt uns Barbara Haas einen Einblick in ihre Führungsrolle bei der Wienerin, ihre persönlichen Ansätze zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und wie sie es schafft, die Leserinnen monatlich immer wieder aufs Neue zu begeistern. Los geht's mit Barbara Haas. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über deine Führungsposition bei der Wienerin zu sprechen und mir einen Einblick in das Engagement der Wienerin zur Förderung von Gründerinnen gewährst. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Danke für die Einladung. Ganz zu Beginn kannst du mir bitte die Zielgruppe von dem Magazin Wienerin
1: beschreiben. Für was steht die Wienerin und wen adressiert sie? Also die Wienerin ist eines der ältesten Frauenmagazine in Österreich, gibt es seit 35 Jahren und die Wienerin hat halt auch den Namen Wien schon mal im Titel. Also sie ist für äh, Frauen oder adressiert Frauen in Wien und Umgebung. Das ist dort auch unsere, unsere höchste Leserinnenzahl. Also das heißt, wir adressieren die urbane Frau, ähm, eigentlich auch die selbstbestimmte Frau. Das hat noch nichts mit Selbstständigkeit zu tun, aber sozusagen die Frauen, die... Spaß dran haben, ihr Leben irgendwie im Griff zu haben, die normalerweise auch ähm, verdienen und ähm, jetzt nicht so die die, die klassische ähm, die klassisch das klassische Rollmodell, das ähm, am Land noch eher irgendwie gelebt wird. Ähm, diese Frauen, die interessieren sich weniger für die Wienerinnen, sagen wir mal so. Wir wir adressieren natürlich an alle, aber die Frage ist ja, wer fühlt sich angesprochen davon? Mhm. Und da ähm, ist es schon die ein bisschen liberalere Frau, so von 25 bis Ende 50. Wir haben halt eine urbreite Zielgruppe im hm. Prinzip. Das, das differenziert sich nochmal ein bisschen, ob Heft oder, oder äh, unsere digitalen Kanäle. Aber es ist mehr das Mindset, zu sagen, wie will ich leben? Welche Werte sind mir wichtig? Und es ist ein bisschen weniger so dieses klassische aus der Werbeindustrie Zielgruppen Adresssystem. Ja, Gibt es Themen, die ihr daraus ableitet,
0: wo ihr sagt, die sind besonders im Fokus, gerade für unsere Zielgruppe oder die liegen dir besonders am Herzen, die daran auch vorkommen sollen, wenn es jetzt eben gerade darum geht, es sind Frauen, die auch verdienen, kein, kein unbedingt klassisches Rollenmodell. Dann sind ja auch aktuell wahrscheinlich Themen von Betroffenen, Homeschooling oder Ähnliches, die dann gerade mit dieser Zielgruppe in Verbindung stehen. Versucht ihr das auch so aufzugreifen?
1: Ja, also ähm, unsere, unsere Platzstruktur richtet sich natürlich nach unseren Werten und wir haben sozusagen so drei große Themen, die uns wahnsinnig wichtig sind und das ist ähm, zur Selbstbestimmung der Frau beizutragen und zwar in drei Bereichen. Das ist einmal die körperliche Selbstbestimmung. Also wir haben, wir, wir bearbeiten auch die Themen und ressource Beauty unter diesem Aspekt sozusagen, was, wir haben zum Beispiel auch keine Diäten. Also bei uns gibt es und deswegen haben wir auch keine Anzeigen dazu. Also bei uns gibt es so diese Optimierung, die der Markt uns ähm, oft ein bisschen äh, reindrücken will. Die haben wir so nicht im Blatt, aber das ist die körperliche Selbstbestimmung. Die ähm, ökonomische Selbstbestimmung, da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf, zum Thema auch gründen, selbstständig sein, finanziell gesund zu sein, auch als Frau. Und die dritte ist die gesellschaftspolitische Selbstbestimmung. Da haben wir auch ein großes Event dazu und da geht es um das Thema... Emanzipation und wir nennen es auch Feminismus und ähm, genau und, und rund um diese großen Themen grundsätzlich ähm, bauen wir alle anderen Dinge, die ähm, uns als Geschichten wichtiger scheinen und ähm, nachdem das ja alles auch ein bisschen ernste Themen sind, versuchen wir über alles trotzdem einen <lacht> Auf Instagram würde man einen Filter drüber legen, aber wir versuchen halt trotzdem ironisch ähm, mit vielen von diesen durchaus schweren Themen umzugehen.
0: Ist das dann auch der Ansatz, um mit diesen Themen tatsächlich die Leserschaft anzusprechen, ironisch das aufzugreifen, weil es geht ja gegen klassische Konsummuster, ne? wenn man das so raushört, die Themen, die da angesprochen werden, die ökonomische Selbstbestimmung, körperliche Selbstbestimmung oder die gesellschaftspolitische Selbstbestimmung. Welches Konzept steht dahinter, auch besonders mal eben solche Themen wie wirtschaftliche Themen aufzugreifen und das herantragen zu können, dann auch wirklich, dass sie zum Ziel führen. Ja? Man will ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufrütteln damit.
1: Um, also in der, bei bei dem ganzen Thema Wirtschaft ähm, ist es so, dass es hier gibt es ja noch voll viel Potenzial, weil die gesamte Wirtschaftsberichterstattung in Österreich, vielleicht auch auf der ganzen Welt, ähm, war bis vor kurzem sehr männlich geprägt. Das kommt sozusagen aus sehr patriarchalen Unternehmensstrukturen mit dementsprechenden Werten. Das Thema Gender und äh, Gender Equality, das ist ja ein sehr neues Phänomen und wird ja von vielen Wirtschaftsbetrieben, auch in Österreich, immer noch mehr so als, okay, offenbar muss man das jetzt machen, also machen wir es halt auch, aber es wird halt überhaupt nicht gelebt. Das heißt, hier Frauen anzusprechen und zu sagen, ähm, wie würde sich denn das Arbeiten verändern, wenn mehr weibliche Werte im Vordergrund stünden, das ist etwas, womit man recht schnell recht viele Frauen einfach mal so grundsätzlich sensibilisiert. Also mal so das, das Thema, wie arbeiten wir? Da ist noch gar nicht Selbstständigkeit gemeint, sondern erstmal so grundsätzlich. Was was stellen wir uns unter einem gelungenen Leben vor mit Arbeit, Erwerbsarbeit? Und ähm, das Zweite ist, dass es ähm, gerade aus einer jungen, jüngeren Generation sehr viele Frauen gibt, die sehr eigenständige, eigene Themen irgendwie ähm, setzen, die auch als Role Models ähm, sozusagen sehr gut dienen, ist auch ein neues Phänomen. Früher hat man sozusagen, galt ein Role Model erst dann ähm, als Role, wenn es ähm, viel Erfahrung hatte und sozusagen eine gute Karriere schon gemacht hat. Es waren dann diese Top 10 Vorstandsmitglieder, äh, ähm, die man dann halt überall kannte. Das hat sich total verschoben und bringt auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine, eine große Diversität. Die greifen wir gerne auf. Weil Indem ihr dann auch spezifisch Role Models auswählt oder genau, entdeckt. Genau, genau. Und ähm, da kommt uns ein bisschen die die Start up szene natürlich zugute, äh, wo es zwar immer noch auch, das ist ganz klassisch trotzdem noch, gibt es ja 90 Prozent sind Männer und nur 10 Prozent sind Frauen. Aber die Frauen, die dort sind, die haben natürlich viel zu erzählen. Also sind journalistisch interessant. Mhm. Ähm, sind ähm, eben als Vorbild interessant und greifen auch sozusagen dieses, wie wollen wir arbeiten Thema, immer mit auf. Wird keine, äh, kein, keine Start-up-Gründerin, kein, keine Selbstständige, keine Unternehmerin treffen, die nicht das immer auch am Schirm hat. Das Wie. Nicht das, wie sind meine, äh, wie ist mein Outcome, wie ist mein, sozusagen mein Gewinn, wie ist meine Erwartung, wann habe ich einen Exit, sondern da geht es immer auch um das Wie. Und äh, das ist, und das sind wiederum Geschichten, die wir unseren Leserinnen sehr gern erzählen. Völlig egal, ob sich die dann vielleicht selber auch dafür interessieren, weil es ihre eigene Biografie ein bisschen anspricht, oder ob sie es einfach nur gut finden, oder ob sie oder ob sie es auch kontrovers diskutieren mögen. Also man hat sozusagen mehrere Zugänge, um das auch als, Journalist, äh, als journalistisches Produkt einfach gut zu ähm, verkaufen und anfangs was ja auch erforderlich ist, um dann ja, klar.
0: In die Gesellschaft anzusprechen. Aber man merkt genauso, du brennst für diese Themen, ja. Es scheint dir auch eine eine Leidenschaft zu sein, das zu transportieren. Und du hast ja auch einen Hintergrund. Einen, um im beruflichen Hintergrund, der ja nicht rein mit der journalistischen oder typischen klassischen journalistischen Karriere ähm, zu beschreiben ist, sondern du bist auch, aus, auch in gewisser Weise aus einem juristischen Hintergrund, hast du ähm, Jus studiert, beziehungsweise Jura, würden wir auch sagen, äh, und auch Volkswirtschaftslehre, einen ökonomischen Hintergrund, und den hast du jetzt versucht, in den Journalismus reinzutransportieren, oder wie kam dieser Weg, in den Journalismus von eigentlich einer ganz anders
1: begonnenen Laufbahn
0: zustande?
1: Also tatsächlich wollte ich immer schon Journalistin werden, also okay. das war ein, ein quasi schon ein Kindheitswunsch, weil ich im Prinzip immer gerne Geschichten erzählt habe, also von daher und ich bin ähm, ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und, da, und das war sozusagen zu einer Zeit, wo gerade so ganz langsam diese biologische Landwirtschaft sich entwickelt hat und meine Eltern waren halt da ein bisschen Pioniere und ähm, und ich habe das so so gemein und so unfair gefunden, dass das, wovon sie mich überzeugt hatten und ich auch schnell überzeugt war, dass das ist irgendwie gut, dass das so nicht kommuniziert war. Also da, da gab es irgendwie keine Kanäle dafür, das hat niemanden interessiert, das war irgendwie so anders. Die ganzen Verbände waren so anders strukturiert. Und ich dachte mir, wenn ich was, das, das möchte ich beruflich machen, ich möchte den Menschen irgendwie... Ähm, Geschichten erzählen, die gut sind, die was verändern und so. Da, da, da. Ähm, und nach der Matura wollte ich dann unbedingt Journalismus ähm, studieren und habe mit einem Chefredakteur einer großen äh, Tageszeitung, den habe ich bei einem Vortrag irgendwie so abgepasst danach und habe gesagt, ich, ich möchte anfangen, was, was muss ich tun dafür? Und er hat ähm, gesagt, ja, sind Sie so gescheit und studieren bitte nicht Publizistik, was anderes gab damals ja überhaupt noch gar nicht, sondern studieren Sie bitte irgendwas anderes, ähm, ähm, wo Sie Fachwissen in irgendeiner Form sich aneignen und bringen das dann ein. Weil Journalismus ist, wenn man das so in sich spürt und man Geschichten erzählen kann oder möchte, dann ist vieles auch Handwerk, also das, natürlich, ein Podcast ist anders als ein TV-Bericht oder als ein Feature im Radio oder als eine große Printgeschichte. Aber es ist von der Idee her, musst du es halt immer so gestalten, dass du den, für die du schreibst, irgendwie berührst in einer Art und Weise, sonst ist es, sonst bringt es ja nichts. Und das, und das kommt aus dir und das andere sind sozusagen Tools, die kann man, kann man dir beibringen. Deswegen habe ich nicht ähm, Publizistik studiert, sondern eben Jus und VWL. Und bist jetzt auch verantwortlich
0: für diese ökonomischen Themen und bist auch noch als Redakteurin aktiv bei der Wienerin oder ist es hauptsächlich mittlerweile eine Führungstätigkeit, die deine
1: Stelle hier beschreibt? Nein, das würde ich nicht gut finden. Also das würde ich nicht aushalten. <lacht> ich habe ja, ich bin ja, ähm, also einerseits bin ich, ich mag das einfach gerne, Interviews zu führen, also mit spannenden Leuten mich zu unterhalten und wenn ich das nicht mehr tun könnte, dann wäre ich ganz traurig und äh, depressiv und ich bin auch ein bisschen eitel und ich lese auch gerne dann sozusagen mein Produkt, meine Produkte in. Ich bin schon gesamtverantwortlich für das Produkt und bin auch voll gern für meine Mitarbeiterinnen sozusagen ähm, Sparringpartner und und mach gern Dinge für die, aber ich finde es auch schön, dass ich selber Dinge machen kann und ähm, deswegen habe ich recht viel zu tun, natürlich, Ja. aber das muss sich ausgehen, sonst, sonst würde ich es nicht machen.
0: Okay, also es ist immer noch auch
1: das große Interesse
0: am Schreiben da ja. und genauso die Verantwortung für die vielen Mitarbeiterinnen, die die Wienerin beherbergt, also fast ausschließlich Mitarbeiterinnen. Macht es das besonders, das Arbeiten mit dem Team? musst du auf irgendetwas achten in einem
1: solchen vielleicht nicht ganz klassisch gestalteten Team? Also meine Erfahrung ist, ich habe ja in anderen Redaktionen auch gearbeitet, wo der Frauenanteil deutlich geringer war und meine Erfahrung mit einem sehr hohen Frauenanteil hier ist, man muss aufpassen, dass sie nicht zu viel arbeiten. Die Effizienz und auch die Leistungsbereitschaft und auch der Perfektionismus ist hat so ein hohes Level, dass man eher ein bisschen ähm, laissez-faire hineinfordern äh, muss oder hineinbringen muss, weil ähm, Frauen, und das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber ich sage jetzt mal, die Frauen, die hier arbeiten, ähm, einfach ähm, wirklich extreme Leistungsträgerinnen sind. Und und das ist natürlich toll, kann man sich jetzt gar nicht besser wünschen. alles sind irgendwie selbstorganisierter. Da bleibt auch nichts liegen und niemand ver schludert irgendwas, sondern das ist eigentlich immer ziemlich am Punkt. Ähm, ähm, genau, das ist das Tolle und dieses, dieses, diese, diese Leichtigkeit, die wir aber auch äh, in unseren Texten ja haben, die ähm, versuche ich immer wieder auch so ein bisschen zu streuen, damit uns die nicht verloren geht vor lauter ähm, ressourcenschonend und, und effizient und alles Buzzwords, die natürlich jeder Geschäftsführer liebt, das ist sehr drinnen in diesem Team und ähm, da muss man eher schauen, dass man es wieder ein bisschen auslockert. Hört sich für mich aber auch so an, als ob das
0: Team das vorgeliebt bekommt, diese <lacht> okay. große Leistungsbereitschaft und Perfektionismus, was ja schon ambivalent zu sehen ist, aber natürlich in der Führungsposition mit Sicherheit auch äh, ja sehr immanent ist, dass da eine große Leistungsbereitschaft zumindest vorgelebt wird. Und jetzt hast du aber nicht nur diesen Job als Chefredakteurin und dann bist du verantwortlich für die Themen und das Team, sondern hast eben auch ein Privatleben <lacht> nebenher. Wie Wie schaffst du das, das private Umfeld mit dieser Tätigkeit zu verbinden?
1: Also äh, zum einen mache ich nicht, ich mache nichts am Abend oder über Nacht oder so, nichts, was nicht unbedingt sein muss. Also ich bin jetzt keine dieser Chefredakteurinnen oder Journalistinnen, die ständig in irgendwelchen Netzwerkzirkeln hängt und dort mal wen trifft und dort ein Hintergrundgespräch immer noch am Abend. Das mache ich einfach nicht. Und das kann schon sein, dass es mir, dass mir damit was entgeht. Also... Ich bin auch nicht so ganz in dieser Wiener Journalistinnenblase drinnen, weil das funktioniert ganz viel so. Wie in Wien ganz viel über ähm, Treffen abseits der normalen Arbeitszeiten funktioniert. Hm. Das mache ich nicht, ähm, weil ich denn äh, für mich persönlich den Output nicht sehe. Es fehlt dir auch nichts. Nein, es fehlt mir nichts. Ich hm. habe das ja, bevor ich Familie hatte, schon gemacht. Also wenn man nichts zu tun hat am Abend und es irgendwie egal ist, ob man jetzt ins Theater, ins Kino oder eben auf so ein Hintergrundding geht und man ist neugierig, dann geht man doch dorthin. Also das ist mhm. auch total verständlich und das sollen auch alle machen, die das die Spaß daran haben. Aber ich meine Verantwortung für meine Familie beginnt um 18 Uhr normalerweise und ähm, dann telefoniere ich auch nicht mehr und mir sind die E-Mails egal und so. Das ist mal das eine und das andere ist, es würde nicht funktionieren, wenn nur ich diese Idee einer Familiengestaltung habe und mein Mann das nicht hätte. Mhm. Also der ist äh, Unternehmensberater und könnte auch 80 Stunden in der Woche arbeiten und ähm, alles wäre cool und das Burnout, das kommt, ist auch cool. Also es, da gibt schon immer noch auch Charaktere, die sich daran messen, wie viel sie da raushauen in der Woche. Aber wir haben uns halt darauf geeinigt, dass wir eigentlich recht gern eine Familie haben und auch gerne Kinder haben und dass die uns durchaus schon mal auch sehen sollen und dass das mhm. routinierterweise am Abend Familienzeit ist. Ja, und das ist auch das, was du vielleicht als Tipp weitergeben
0: könntest, dass man solche Struktur in seinen Alltag hereinbringt und sagt, das sind Zeiten, die man ganz frei von der Arbeit halten sollte oder kann man das gar nicht
1: verallgemeinern? Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern im Sinne von, dieser, dieser Schedule passt für jeden. Ich glaube, das, was man sich schon sehr, sehr bewusst machen muss, ist, dass wenn du ein Kind bekommst und schwanger bist und, und, und alle diesen schönen Momente sozusagen erlebst, wie sich dein Leben da plötzlich verändert, in diesem Moment musst du dir einen Plan machen, wie dein Leben denn dann weitergehen soll. Und der soll weitergehen bis auf, wenn das Kind mal gehen kann. Hm. Weil ähm, es ist sehr schwer, das weiß ich aus Erfahrung in meinem Bekanntenkreis, weiß ich aber auch von unserer, von unseren Userinnen und Leserinnen, es ist sehr schwer, dann sozusagen on the go, wenn dieses Kind da ist oder diese Kinder da sind, ähm, hier noch strukturell was zu äh, zu, zu Weichen zu stellen, die mit dir zu tun haben. Weil das Ich löst sich in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, einfach mal auf. Das gibt es dann eine Zeit lang mal nicht. Und bevor du das Kind kriegst, gibt es das aber noch. Ja, würde ich mich auch ein
0: wenig zumindest anschließen. Aber das ist eben auch ein Thema, diese Vereinbarkeitsfrage, die gerade viele Gründerinnen betrifft, die zeitlich sehr stark in, ihr, in ihre Gründung involviert sind. Das Thema Gründung spielt auch für das Magazin Wienerin eine große Rolle und für dich, für das
1: Redaktionsteam in der Berichterstattung. Wie bleibt ihr hier am Zahn der Zeit? Also es ist einerseits ist es ein, ein Fokus, wie ich vorher gesagt habe, das ist halt sozusagen die zweite der drei Säulen. Das ist diese ökonomische Selbstbestimmung und ähm, das Thema Gründungen ähm, haben wir einerseits als Rückmeldung und andererseits ist sozusagen bist du ja journalistisch auch immer irgendwie ähm, herausgefordert, selbst am Ball zu bleiben, trifft halt gerade in der Vereinbarkeitsfrage auf viele Frauen, die sich wegen der Vereinbarkeit mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen, weil eben oft in einem Angestelltenverhältnis die Flexibilität nicht so gegeben ist, dass man Kinder und Beruf vereinen kann. Und der Aspekt war zum ersten Mal interessant für uns, zu sagen, da trifft sozusagen unsere Zielgruppe auf ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Phänomen und das sind diese Gründungen. Und ähm, zum anderen ist es, ähm, ist es wieder total journalistisch. Es sind einfach gute Geschichten, weil in dem Moment, wo jemand zu so viel Passion hat und sagt, okay, ich habe hier eine Idee und das ist kein Hobby. Ich will jetzt nicht einfach nur irgendwelche Bilder malen, weil ich selber glücklich da, dadurch werde, sondern ich habe hier ein Businessmodell im Auge und ich verfolge das, um mein Leben äh, gut zu finanzieren und ich kann es mir aber dann so stecken, dass auch meine Kinder oder mein Kind, und das eben, das, das, das deckt sich oft, diese beiden Ideen, ähm, einfach gut in mein Leben integrierbar ist.
0: Das heißt, Gründung ist ein Thema in der Berichterstattung, aber es ist ja nicht nur ein Thema in der Berichterstattung, sondern die Wienerin veranstaltet auch den Gründerinnentag und engagiert sich dann aktiv, um das zu fördern, um Gründungen zu fördern oder um doch einfach Persönlichkeiten zu unterstützen? Was steckt hinter dem Gründerinnentag und diesem Engagement, das seit 2017
1: erfolgt? Der Gründerinnentag tag ähm, war so angedacht und netterweise, hat er sich auch so entwickelt, soll eine Plattform sein, die ähm, sehr offen und transparent ähm, zulässt, dass Frauen an unterschiedlichen Stellen und Stufen dieses Gründungsprozesses stehen. Also wir wollen dort ähm, eine Plattform für Frauen sein, die, ähm, die gerade am Gründen sind, die gerne netzwerken würden, die sich mit dem Gedanken spielen, aber eigentlich noch so den letzten Schubs ähm, noch nicht haben. Und für Frauen, die einfach ähm, sozusagen empowern können, weil sie das selber gemacht haben. Und wir haben immer auch, also ich finde sozusagen das Thema Scheitern ist ähm, immer etwas, was ich finde, was irgendwie mit dabei sein muss, weil das ja ähm, gerade in der Startup-Welt wird das ja sehr propagiert, diese äh, Fail-Talks und die Fuck-Up-Nights und, und so, das, da wird ja mit dem Thema Scheitern sehr lustvoll umgegangen. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel, aber das ähm, sozusagen äh, Scheitern an sich einfach ein Lernprozess ist, das möchte ich bei diesem Gründerinnentag oder möchten wir eben auch mit dazu nehmen. Und das hat dazu geführt, dass es eine sehr offene Atmosphäre gibt. Also das ist, wird mir immer rückgemeldet oder uns ähm, der Unterschied vom Wienerin Gründerinnentag im Gegensatz zu wir sind ja nicht die einzigen im Gegensatz zu anderen ähm, Events, dieser, die diese Themen befassen, ist, dass es dort ähm, sehr ehrlich zugeht und sich dort die Frauen extrem wohlfühlen. Ja. Und dann, und das finde halt ich spannend, dass es dann halt so Verknüpfungen gibt, die analog <lacht> noch stattfinden und man nicht, ähm, ja. sozusagen, ein Netzwerk im, im Netz hat. Ähm, und daraus entstehen dann unterschiedliche Dinge, also mal einfach nur ein gutes Gespräch an diesem Tag. Ähm, es entsteht vielleicht ein, ich mach was, was äh, du vielleicht brauchen könntest. Ja. Also sozusagen ein Business. Es entstehen Freundschaften, also waren Leute, die jetzt, muss ich sagen, okay, wir werden wahrscheinlich nicht so miteinander was arbeiten können, weil wir passen, unsere Fähigkeiten passen gerade nicht zusammen. Ich mag dich aber als Mensch total. und Und, und das finde ich irgendwie toll, so. Ja. Es
0: hört sich auch ganz toll an und es steht auch wieder kurz bevor. Jetzt für 2020 ist wieder ein Gründerintag geplant. Der soll auch ganz analog stattfinden. Zumindest wäre das ja was, was du, Barbara, wahrscheinlich bevorzugen würdest. Jetzt gerade mit Blick auf Netzwerken, ist das realisierbar? oder? Nein. Müssen wir uns davon
1: verabschieden von dem Gedanken für 2020? Ja, ich ähm, ich ich war schon kurz davor, mich überhaupt ganz zu verabschieden, ähm, mhm. wie halt in dieser in dieser dramatischen Corona Lockdown Zeit und so, die wir ja hier auch hatten, und haben mir aber dann gedacht, ähm, so wie viele andere ähm, Events sich das auch gedacht haben, wir können das nicht nicht stattfinden lassen, wir müssen uns halt andere Wege überlegen und haben ähm, uns überlegt, das sozusagen natürlich auch digital einfach zu machen. Ja. Da fehlt gerade, du hast es eh gesagt und richtig angesprochen, fehlt gerade dieser Spirit, den ich so liebe an diesem Event. Und der ist digital nicht herstellbar, da braucht man gar nicht reden. Also Und ähm, ich habe dann darauf gehofft, dass vielleicht im September Corona nicht mehr unter uns ist ja. und habe mal begonnen zu planen. Und ähm, jetzt, wir wissen nicht genau, wie sich das alles entwickelt, das kann man ja nicht so sagen, aber... Ähm, Jetzt ist die Variante, dass es sozusagen halb-halb ist. Also es wird ein analoges Event geben, das ist natürlich nicht mehr mit so vielen Menschen, sondern es ist halt reduziert auf 140 Leute. Mhm. Ähm, soll aber natürlich schon auch unsere Leserinnen und Userinnen sind aktiv eingeladen sich dort auch zu anzumelden aber es ist halt es war früher schon immer first come first serve und es gibt es kostet nichts aber du musst halt schnell sein das ist jetzt noch ein bisschen ähm, angetrieben durch die sehr verkürzten also äh, reduzierten Teilnehmer äh, Teilnehmerinnen und dann werden wir halt über einen großen Livestream ähm, wo wir so ungefähr um die 5000 Userinnen mitnehmen können, werden wir das übertragen. Also vor allem das, was richtig auf der Bühne stattfindet, also nicht die Workshops, nicht sozusagen diese kleinen Elemente, die wir haben, aber die Bühnenshow unter Anführungszeichen ist dann zugänglich für sehr viele Leute. Und was wird Thema sein oder
0: ein Thema sein, woran man dann dort partizipieren könnte, egal ob man jetzt zu diesen 140 glücklichen Teilnehmerinnen zählt oder ob man dann auf einem digitalen
1: Wege daran partizipieren würde? Ähm, also Wirtschaft und Corona sind Themen, da kann man nicht dran vorbeischauen. Und ähm, das, was wir aufzeigen wollen, ist, dass Innovation und Mut gerade jetzt, weil wann, wenn nicht jetzt, ähm, erstens ähm, gefragt sind ähm, und zweitens auch hoch gefördert sind. Und ich glaube, dass viele Frauen das gar nicht so am Schirm haben, dass sich natürlich einerseits die Bundesregierung, aber andererseits auch sehr viele Finanzinstitute und sehr viel, wir haben in Wien eine, eine sehr äh, florierende äh, Gründungsszene, die auch wieder mit Fördertöpfen äh, unterfuttert mhm. ist. Und ähm, das auch mal zu zeigen, also wenn ihr eine schräge Idee habt und ihr habt euch jetzt fünf Jahre nicht getraut, Jetzt ist no risk, no fun. Also ich meine, das, das wollen wir schon irgendwie zeigen und wir haben natürlich auch Speakerinnen da vor Ort, die uns da ein bisschen was vorleben wollen und werden ein Pendel machen, auch sozusagen in dieser ehrlichen Anmutung, dass wir dort mit mit Frauen reden und sagen, ja, wie habe ich denn diese fucking Achterbahnfahrt die letzten Monate überhaupt überlebt? Also, wir wollen ein bisschen Mut machen. Gut.
0: <lacht> ja. Na, das ist sicher ein wichtiger Anknüpfungspunkt in der jetzigen Zeit. Mut zu machen, weiterhin am Ball zu bleiben oder doch trotz allem zu starten. Gibt es sonst noch Themen, die dir persönlich am Herzen liegen, die gerade für Gründerinnen wichtig sind oder etwas, was du zum Abschluss jetzt noch unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, die an
1: Gründungen interessiert sind? Also, ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, ist, dass man und das ist vor allem für Frauen wieder eine Pauschalisierung, aber ich glaube, ich bin nicht ganz so daneben, nicht zu so viel zögern, nicht das Konzept bis sie zum letzten Beistrich fertig haben, ehe man rausgeht, sondern einfach rausgehen. Die Idee, die drinnen ist, einfach auf die Welt bringen und dann weiterarbeiten. Das, glaube ich, ist, ich glaub, es schlummern so viele tolle Gründungsideen in den Frauen in Österreich, und ähm, oft sind sie wirklich zu zögerlich, sie sind zu perfektionistisch, um es einfach mal rauszulassen. Und, ähm, und naja, und perfekt ist ja nie. Also ist ein Zustand, den Menschen nicht erreichen können. Ähm, und ähm, das würde ich, da würde ich wirklich dafür werben, ähm, sich, sich zuzumuten. Vielen Dank, das,
0: das nehme ich sehr gerne auf. Ich wünsche gutes Gelingen für den Gründerinnentag und generell für dich und für die Wienerinnen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!